0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous ne sommes que le 8 mars 2023 et elles sont déjà au moins 24 à avoir perdu la vie, tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint depuis le 1er janvier. Au moins 24 féminicides, un des comptes macabres qu'on aimerait un jour ne plus avoir à faire mais il faut continuer, il faut visiblement le faire encore plus fort. L'année 2023 est en partie pour battre tous les records. Alors pourquoi Pourquoi malgré les grenelles des violences conjugales, malgré les lois votées ces dernières années, malgré les alertes des associations féministes, la France n'y arrive pas Comment comprendre qu'une femme qui a porté plainte, qui avait donc alerté la société, finisse par mourir sous les coups de son ex-mari Faut-il y voir d'abord un manque de volonté politique Est-ce principalement une question d'argent Comment endiguer cette violence des hommes et réussir cette révolution culturelle et éducative quand on voit que le sexisme progresse encore plus au sein des plus jeunes générations Un chantier sociétal colossal c'est ce soir, c'est parti. Mmh. Mercredi 8 mars 2023, c'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Karine. Euh, je le disais à l'instant et quels que soient les chiffres qu'on d'ailleurs parce que je disais 24, d'autres associations disent une trentaine de, morts depuis le, de mortes depuis le 1er janvier. Mais en tout cas, quels que, quel que soient les chiffres pris cette année 2023, pourraient battre donc ces records de féminicides. Et ce matin encore, d'ailleurs une femme a été poignardée dans le centre de Metz en Moselle par son ex-compagnon. Alors elle n'est pas décédée, mais on voit bien une fois de plus à quel point il y a urgence à agir. Et urgence, ce qu'on va faire ce soir à en débattre. Avec nous Christelle Tarot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historienne spécialiste des questions de genre et de sexualité. Vous avez dirigé ce livre qui est ici, dont on a déjà parlé ensemble, le Féminicide d'une histoire mondiale euh, à la découverte qui nous permet de mieux comprendre la persistance de la domination masculine partout dans le monde, du patriarcat euh, et de ses conséquences parfois mortelles, ce que vous appelez un continuum féminicidaire. On va en parler ensemble ce soir. Il y a celle qui meurt, en moyenne donc une femme tous les deux jours, et puis il y a les rescapés. C'est comme ça que vous vous définissez, Laura Rapp. Bonsoir, Bonsoir, merci d'être là. Merci. Vous avez été victime de, de violences conjugales et qui ont été jusqu'à une tentative de meurtre euh, en 2018 sous les yeux de oui. votre petite fille. Euh, vous avez raconté votre histoire dans ce livre euh, qui s'appelle « Tweeter ou mourir euh, » et vous en avez fait depuis un combat, euh, votre combat. Euh, merci en tout cas une nouvelle fois d'être là et de, de continuer à nous parler. Je parlais et on en oublierait presque parfois le nom et les histoires de, de ces femmes. C'est tout l'objet de ce livre euh, qui est ici, « 125 et des milliers », qui sort ce 8 mars, dirigé par euh, l'écrivaine Sarah et auquel vous participez, Andréa Bescon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, très engagée dans la lutte contre la les violences faites aux femmes et faites aux enfants également. Et dans ce livre, euh, vous racontez l'histoire de l'une de ces femmes décédées, euh, qui s'appelle Alam Seyli, euh, une jeune femme de 32 ans, maman d'un bébé de 2 mois qui a été tuée par son mari à Strasbourg, c'était en ouais. 2010, alors que la veille, euh, un policier avait refusé d'enregistrer sa plainte pour violence conjugale. C'est vrai que la police est régulièrement mise en cause euh, par les militants, par les familles, par les associations, et on a avec nous ce soir la porte-parole de la police nationale qui a accepté de débattre. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir Sonia Fibleuil, commissaire divisionnaire et donc porte parole de la police. Vous reconnaissez, vous le dites, un des fautes individuelles, mais vous réfutez des accusations de défaillance systémique au sein de la police. On va en débattre ensemble ce soir. Également avec nous, une avocate qui a choisi de défendre un grand nombre de femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir Zoé royaux Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes également la porte-parole de la Fondation des Femmes. Et comme d'autres associations féministes, vous déplorez d'abord un manque de moyens pour faire concrètement changer les choses. Alors c'est la question, y a-t-il un manque de moyens Y a-t-il un manque de volonté politique Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, en charge de économie sociale et solidaire au sein du gouvernement, mais surtout ce soir pour ce débat ex-secrétaire d'État à l'égalité euh, homme-femme. C'est vous qui avez été chargé euh, par Emmanuel Macron au début de son premier mandat de mettre en place le fameux Grenelle sur les violences conjugales. Et vous publiez aujourd'hui euh, ce livre à l'Observatoire qui s'appelle Juste une petite gifle, euh, qui a pour objectif de dénoncer, de démonter aussi les idées reçues sur les, les violences euh, au sein du couple. Merci à toutes les six les 7, avec l'heure d'être là ce soir pour ce débat et pour commencer la discussion, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel.
1: Malgré les mesures, bien que grande cause du quinquennat, les féminicides, les violences conjugales sont là, qu'est-ce qui ne va pas
2: Tant qu'il y aura des coups et des féminicides, notre combat ne s'arrêtera pas. Il vaut mieux. Un constat s'impose, on n'a pas encore trouvé le moyen de protéger les femmes de la violence de leurs conjoints.
1: Deux jours seulement, la semaine dernière, en deux jours, trois femmes ont été retrouvées mortes. Le corps de Cathy Martin, âgée d'une cinquantaine d'années, a été découvert hier à son domicile, poignardé puis égorgé par son ex-compagnon. Trois femmes tuées par leurs compagnon ou leur ex-conjoint, dont deux avaient déjà porté plainte. Amiens, c'est une femme de 28 ans, Fatia, qui a été tuée par son ex-conjoint. Il avait pourtant l'interdiction de s'approcher d'elle. En Seine-et-Marne, en Gironde, à Amiens, elle s'appelait Fatia et Cathy, Flora aussi. Dans le Calvados, dimanche, c'était une marche blanche pour Lorfeuillet, morte le 15 février dernier.
0: Lorfeuillet est le visage de toutes ces femmes tombées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
1: Fatia, Cathy, Flora, Laure, des prénoms qui s'ajoutent à une liste d'autres prénoms, au moins 24 femmes, 24 féminicides en moins de 3 mois.
3: Ces prénoms, ce sont ceux des femmes qui ont été massacrées par leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le 1er janvier 2023.
1: Quelque chose ne va pas. Notre situation jusqu'alors... Démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. Grande cause du premier et du second quinquennat d'Emmanuel Macron, formation, nouveau dispositif de prise en charge. La protection sociale, c'est aussi les violences conjugales. C'est désormais 400 000
0: interventions de la police et de la gendarmerie par an.
1: La lutte contre les violences conjugales, c'est 1,3 milliard d'euros investis, près de 1000 bracelets anti-rapprochement actifs, mais c'est aussi 80% des plaintes pour des faits de violence classées sans suite.
2: Nous devons rester humbles, justement, dans ce combat et ne jamais faire de triomphalisme.
1: Pourtant, ça ne suffit pas.
3: Aujourd'hui, le tribunal va juger six hommes, tous accusés de violence contre leurs conjointes.
1: Elisabeth Borne a donc annoncé la création de pôles spécialisés dans les tribunaux pour mieux traiter les violences conjugales, répondre en proximité aux difficultés des femmes qui en sont victimes. Vous auriez insulté madame en la traitant de sale pute. Après, vous seriez levé du lit et vous auriez tiré les cheveux avant de la menacer de, de la taper avec votre poing et agir avant le pire.
0: Alors la question posée ce soir, et c'est d'ailleurs le, le titre de l'émission, c'est pourquoi est-ce que la France euh, n'y arrive pas Et pour prolonger, je dirais pourquoi la France n'y arrive pas, alors qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que le sujet est mis sous le tapis et qu'on n'en parle pas. Euh, Christelle Taroc, est-ce que vous répondez à cette question D'ailleurs, rien que l'usage du mot féminicide euh, le montre. Il est entré dans le vocabulaire.
2: Oui, il est entré dans le vocabulaire, euh, bien évidemment, et heureusement, on pourrait dire, parce que euh... Pendant très longtemps, en fait, euh, ce crime, qui est un crime très ancien, euh, N'existait ben, pas. Parce que quand on nomme pas un crime, il n'existe pas. Et donc euh, le fait qu'on puisse le nommer pour ce qu'il est, ben, c'est très important. Et qui nous
0: semble naturel. Je me rappelle des minutes. Naturel, c'est
2: six... peut-être un peu en exagéré. Cas, a... Non, en tout cas, même pour nous. Non, il y a 6 oui. ou
0: 7 ans, on faisait des émissions. Marine Chapelle était venue d'ailleurs, d'autres ouais. émissions. Et, et, et on ne disait pas féminicide. Il fallait dire ce que c'était. Oui. Ouais. Oui,
4: on disait crime passionnel, beaucoup.
2: Oui, on employait toute une série de terminologies qui étaient euphémisantes, qui accréditaient, et ça c'est un point très important, l'idée de la symétrie de la violence. Or, dans, dans toutes les affaires euh, récentes et passées, euh, il faut le dire euh, de manière extrêmement ferme, il n'y a pas de symétrie de la violence, Entre parce que ce sont femme. les femmes qui meurent. Ben oui. Donc à partir du moment où ce sont les femmes qui meurent, très, très majoritairement, il n'y a pas de symétrie euh, de la violence. Donc, pour répondre à la question que vous posez, qui est maintenant, on le comprend, un fait sociétal majeur, en France, bien sûr, en Europe, évidemment, et sur l'ensemble de la planète, puisque les féminicides sont une pandémie en fait, mondiale, euh, eh bien, on voit des différences, par exemple, dans le traitement qui est fait de ces questions en Espagne, qui ont quand même vu significativement les féminicides reculer. Alors, peut-être ponctuellement, en réalité, mmh. parce que le système d'écrasement des femmes qui permet les féminicides, que, que nous pouvons euh, évidemment appeler des systèmes euh, patriarcaux très agressifs euh, et qui conduisent finalement euh, à la mort, ne vont pas euh, disparaître. Du jour au lendemain. Évidemment. Donc on ne peut pas être seulement sur le versant euh, répressif, même si le versant répressif est fondamental. Et il faudrait qu'il soit appliqué déjà euh, correctement. On va en parler. Il faut aussi avoir une dimension euh, préventive.
0: Préventive, culturelle, euh, éducative.
2: Absolument. Et ça, c'est un chantier euh, colossal. Ouais. Parce qu'il faut changer de paradigme et il faut construire une autre société.
0: Donc euh, bon, c'est autre sur chose. La... La question de, ce mode de, de, de sémantique du de mot féminicide euh, Marlène Schiappa, vous en parlez d'ailleurs oui. euh, dans, ce, dans ce livre et vous revendiquez le fait d'avoir été l'une des premières euh, politiques à, à en parler, à l'imposer dans le débat et au début on se moquait un peu de vous je crois.
5: Bah, en fait le, le terme féminicide initialement il vient des milieux activistes et diplomatiques et on employait le terme de féminicide pour parler par exemple des mœurs des petites filles en Inde ou des pays dans lesquels il y a des politiques de l'enfant unique, c'était ça que ça définissait et puis ensuite en Amérique latine euh, ou Mexique ou dans des pays euh, de cet ordre-là et c'est vrai qu'au moment de l'affaire d'Aval, du meurtre d'Alexia Fouillot, euh, je dis que c'est un féminicide, je ne suis pas la seule, il y a des associations, des activistes, mais c'est vrai que le mot n'est pas encore rentré dans le vocabulaire politique à ce moment-là, et je dis que c'est un féminicide, et à l'époque, oui, je suis très critiquée euh, sur les plateaux de télévision, il y a des débats pour dire qu'on invente un mot, que ce terme n'existe pas, euh, qu'il ne doit surtout pas rentrer dans le code pénal, et ensuite il est rentré il est dans, le dans le dictionnaire, il n'est pas dans le code pénal, Il, est, pas dans le code pénal, dans certains, il
0: est dans beaucoup de pays d'Amérique latine
5: il Absolument, mais il, 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 définit, il définit autre chose, mais il est rentré dans le dictionnaire à ce moment-là, mais il y a encore 5 ans, effectivement, on parlait encore de crimes passionnels ou de faits divers. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des émissions comme celle-là consacrées aux violences conjugales, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'avait pas, vous disiez maintenant, on ne met pas sous le tapis mmh. le sujet des violences conjugales. Je ne partage pas tout à fait l'analyse. Je pense qu'en fait, les violences conjugales, elles existent. Il y a un système de violences conjugales, patriarcales et intrafamiliales, et il y a des gens qui les connaissent et qui les couvrent si appelé ce livre juste une petite gifle, c'est parce qu'il y a encore des gens qui vous disent c'est pas grave si c'est une gifle, c'est pas grave si c'est pas tous les jours, si elle doit rester avec lui c'est qu'elle doit probablement aimer ça, elle a peut-être commencé, je parlais de l'affaire Daval précédemment, c'est pour moi un concentré de tout ce qu'on a pu entendre là-dessus, avec un avocat qui vient sur les plateaux de télévision dire Alexia avait une personnalité écrasante comme si ça justifiait le fait qu'elle ait été ensuite tuée par son mari
0: Mmh. André Bescon, comment est-ce que vous entendez ce, ce début de débat ?– euh,
4: J'entends je, qu'évidemment, on peut se féliciter du mot féminicide et qu'il rentre dans le langage commun. Bon, maintenant, ça ne suffit pas. Hein. Oui. On ne va pas se féliciter d'avoir un mot de plus dans notre vocabulaire. Je, mmh. je constate juste qu'une femme continue d'être massacrée tous les deux jours par des hommes violents, des hommes qui sont souvent connus de la justice, des hommes multirécidivistes. Des hommes contre qui ces femmes avaient porté plainte dans la majorité des cas. Notamment Cathy avait porté plainte à deux reprises en février. C'était un homme qui, était, qui avait était euh, condamnée à une peine de prison pour euh, avoir euh, essayé de tuer une, une autre femme. Euh, et les policiers euh, ont pris la plainte, mais elle n'est jamais arrivée au parquet. Donc, Cathy était assassiné assassinée et poignardée. Donc, bon, je, je, moi, je veux bien hein, qu'on se dise, qu'on avance, puisqu'on a un nouveau mot dans le vocabulaire. Et, et j'entends qu'on ne parle plus de faits divers ou de crimes passionnels. Et encore, euh, pas tout le temps, on ne va pas non plus euh, se mentir. Mais voilà, une femme continue de mourir tous, tous les deux jours, sous les coups, ou le, les, dit, les couteaux d'un homme. On n'a
0: plus le temps d'avoir ces,
4: ces débats. Il faut une vraie volonté politique, il faut de l'argent, faut... on a un modèle, hein. on a l'Espagne, concrètement, on peut y aller, il suffit de copier, en fait, hein. c'est pas... Si difficile que ça, mais il faut mettre de l'argent sur la table. Et ça, pour l'instant, euh, le gouvernement ne le fait absolument pas. Quoi. Bon, c'est l'objet mmh. en partie de ce, de ce débat. Vous vous acquiesciez ou pas j ai,
6: j ai, Oui, j oui, j absolument, j'acquiesçais. Il euh, faut faire preuve d'humilité. Ah, ce oui. qu'Isabelle Rome ah. dit très bien d'ailleurs, ce que Nicole le Belloubet ministre, disait ouais. aussi déjà à l'époque. Ouais. Euh, humilité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une volonté. On avance. On peut se dire que depuis le, le Grenelle des violences conjugales auxquelles les assauts ont largement contribué, il euh, euh, y a eu des avancées, des moyens d'action qui ont été déployés. Mais pas suffisamment, parce que c'est pas 24, en réalité c'est 29 féminicides depuis le 6 mars. Même 30 depuis ce matin. Voilà, même 30 depuis ouais. ce matin. Euh, euh, alors qu'en 2019, juste avant le, le Grenelle, on était à 27 à cette époque-là. Donc en fait, ce que ça dit juste aujourd'hui, c'est que euh, les chiffres continuent d'augmenter et que ça, c'est un repère objectif. Donc oui, inspirons-nous de ce qui fonctionne, c'est-à-dire l'Espagne. Arrêtons pardon, de multiplier les missions ou les ouais, commissions absolument. parlementaires qui posent des questions dont on a déjà la réponse. Hein. On nous dit juge spécialisé, on l'avait déjà demandé à l'époque du Grenelle. L'Espagne, elle a mis en place cette loi cadre en 2004. On a quasiment 20 ans de retard sur l'Espagne. Donc voilà, un peu d'humilité, plus de budget et, et moins de, de missions d'inspection qui mmh. nous disent toujours la même chose.
0: Alors l'Espagne, on en parle beaucoup. Euh, je crois que Laura aussi voulait en parler de l'Espagne ce soir. Bah,
7: je voulais en parler, mais je me suis renseignée pour préparer cette émission. Vous citez l'Espagne, mais ça ne va pas bien en Espagne. Les ah chiffres, bah ça va pas ah bah, bien, il y a quand même 40% de moins de félicite dans 10 ans. – Les chiffres sont très hein. mauvais, ceux qui viennent d'être publiés. Euh, les derniers, les derniers les les chiffres sont hélas penser, très, hein. très très, très mauvais. – Et moi je pensais que c'était un modèle qu'on pouvait accélérer en France et j'ai été consternée de voir qu'il y avait ça une représente. augmentation des féminicides. Ouais. Là où vous avez raison, voilà. c'est qu'on est à 48,
6: est
4: 48 ans en 2022 contre 111 pour la France. Donc qu'est-ce qui peut mais marcher Mais ça diminue par mais rapport ça... à il y a 10 ans, vous voyez Oui, il y a quand même. Ça, ça augmente quand même. là parce qu'on connaît la situation très précaire du Exactement. monde actuellement. Hein. Bon, voilà, et puis oui, et pardon, pardon, et là, juste, il y a une reprise. et Donc, pardon, on ne veux pas euh, le citer
6: comme modèle au moment où nous parlons. Mais je veux juste préciser que depuis janvier 2022, l'Espagne a élargi la définition des féminicides. Ce n'est plus uniquement les féminicides conjugaux, comme on les connaît, mais aussi sociaux, c'est-à-dire tués par un inconnu, féminicide sexuel aussi, c'est-à-dire par un inconnu après un viol, et féminicide familial, et qui permet d'avoir une approche beaucoup plus globale de ce phénomène-là et donc de le mesurer de manière beaucoup plus efficace. Donc, ça peut expliquer aussi.
0: On va revenir à l'Espagne et expliquer pourquoi est-ce que c'est un modèle, en tout cas depuis 2004, même si c'est vrai que depuis quelques mois, il y a une recrudescence et une inquiétude aussi qui, qui, qui renaît en Espagne. Juste, et après je ferai tourner la parole, mais Marlène Schiappa, est-ce que si on suit le rythme, si on compte une trentaine de féminicides depuis le, le 1er janvier, ça veut dire qu'on peut être à 300 à la fin de l'année, même si on est à 150 ou 170 Est-ce que vous reconnaissez que ça peut être une forme vécu comme une forme d'échec politique
5: mais chaque féminicide est évidemment un échec, si vous voulez, on est personne ici n'est en train de dire « c'est formidable et tout va bien ». Euh, et, euh, et on a réussi à éradiquer les violences conjugales. Moi, quand j'ai voulu porter le grenelle des violences conjugales et j'ai proposé au président de la République qu'on réunisse tout le monde, on l'a fait à Matignon et je remercie d'ailleurs euh, no, non seulement les associations, mais aussi la police, la justice, le monde de la santé, les victimes elles-mêmes, puisque Laura était présente, elle a parlé à tout le gouvernement. C'était la première fois qu'on avait une femme victime de violences conjugales qui est à Matignon et qui a en face d'elle tout le gouvernement qui est là mmh. pour les interpeller et leur dire « Voilà ce que c'est la réalité de ce que je vis et voilà ce qui manque. » Donc moi, je crois que l'humilité, évidemment, elle ne peut que être là quand on voit ces chiffres. Je veux dire que pendant la période de confinement en France, on a eu un recul de féminicide mmh. pour deux raisons. La première, elle ne dépend absolument pas du gouvernement, c'est parce qu'en général, c'est la rupture, l'élément déclencheur mmh. du, du féminicide, et donc par définition pendant le confinement, le bah, les femmes ont été obligées de rester cohabiter. Sont le des crimes de violent. possession. Exactement, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'enfin toute la société euh, s'est mise en branle sur ce sujet, avec par exemple des centres commerciaux qui ont ouvert des points où les policiers, les gendarmes que je salue sont venus recueillir directement les plaintes des femmes. On a compris que c'était un sujet. On parle de l'Espagne depuis tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup étudié justement, comme tout le monde ici, ce qui s'est passé en Espagne. Au-delà de la loi cadre de 2004, on parlera du budget, j'imagine, tout à l'heure. Mais en fait, il y a une femme qui est venue témoigner à la télévision des mmh. violences conjugales. Ensuite, elle est rentrée chez elle et peu après, elle a été assassinée mmh. par son mari. Et donc, ça a créé un émoi de toute la société et une unanimité dans la société espagnole quoi, contre les violences conjugales. Ce qui nous ici et on n'a pas, pas, pas cette unanimité. Mmh. Enfin, je vous parle de juste une gifle, on a entendu encore récemment des gens dire qu'une gifle, si c'est pas tous les jours, c'est pas grave que des violences mmh. conjugales, en fonction du degré de la violence conjugale, ça peut être compréhensible que les femmes, elles sont quand même un peu hystériques et qu'on peut comprendre ce qu'ils disent, ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui dans le mmh. débat public. – Et dans a au public espagnol, pas une on animaté. parle tous les jours des féminicides, on parle des
6: violences
7: faites aux femmes. – Et des violences de genre. – Et la classe politique dit que c'est épouvantable, mais aujourd'hui,
6: qui est au pouvoir ?– Alors, juste, pardon, parce qu'on n'a pas entendu
0: encore Laura Rapp et la Son Laura Rapp, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit « ben oui, on a commencé à faire des choses euh, » et en même temps, je posais la question « pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ?» pour, Parce qu'on peut dire que des choses ont été faites et c'est vrai, on va en parler, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est le 8 mars 2023, nous n'arrivons pas à endiguer ce qui se passe. La violence des hommes, pour la nommer.
8: Non, mais je ne suis pas surprise. Après, euh, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait depuis le Grenelle. Euh, alors aussi ce qu'il faut saluer c'est que grâce aux réseaux sociaux aussi maintenant les victimes peuvent parler mmh. donc on ne peut plus être caché, on ne peut plus être mis dans les placards donc quelque part les politiques aussi sont face, euh, sont face à nous, ça il faut quand même aussi le reconnaître, après euh, honnêtement moi, pour moi ça ne va faire que d'augmenter. Aujourd'hui on n'a pas pris le problème à la racine, on a un système judiciaire qui a été abandonné depuis des décennies, pas que sur les violences conjugales, il mmh. faut vraiment être confronté dessus. On a aussi le problème des violences faites aux enfants, il y a très peu de considération. c'est un peu les, les grands oubliés de, de la République. Des enfants violés
4: par heure, hein. Oui, donc euh,
8: on dit que les féminicides ont baissé pendant le Covid. Euh, les violences faites sur les enfants, en fait, ont explosé. Donc je pense qu'on oui. ne peut pas se féliciter qu'il y ait plus d'enfants de frapper et de violer avec toutes les conséquences Merci. que ça a aujourd'hui. Et le système judiciaire, il est clairement en faveur des agresseurs. Donc c'est-à-dire aujourd'hui. Ça, ça, il... ça veut
0: dire quoi, le système judiciaire est en faveur des agresseurs Ah, mais nous, on déjà, quand on
8: dépose plainte, on ne va pas se mentir. Même s'il si y a eu déjà des améliorations pour, euh, par les forces de l'ordre, on a la présomption quand même de menteuse, mmh. notamment quand on a des enfants.
0: C'est encore le cas aujourd'hui.
8: Oui. Mais bien évidemment, oui. bien évidemment. Et au bout d'un mois, il y a une clémence de la justice. Les tentatives de meurtre, comme moi, c'est exceptionnel que ce soit renvoyé devant une cour d'assises. La plupart des tentatives de meurtre sont requalifiées en violence habituelle. Regardez de la prison. Mon ex-conjoint a été condamné à 8 ans de prison mmh. ferme. Et euh, hier, j'ai appris que... Il allait être libéré. Demande d'aménagement de peine acceptée. Il m'a pourri depuis 4 ans et demi de sa prison. Ma plainte pour harcèlement avec 10 jours d'ITT, on lui a dit que la demande d'aménagement de peine, qu'elle allait... on sait que c'est lui, mais qu'elle allait être classée sans suite. Et voilà. Mais on faut Donc libérer. Il elle a, elle des a été
0: acceptée et maintenant Là, voilà,
8: en fait, j'attends la réponse du procureur. Il a 10 jours pour faire appel. Le procureur s'était opposé à sa demande d'aménagement de peine, mais je n'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je vis avec une épée de Damoclès sur la tête. Et
0: pour, pour bien comprendre, ça veut dire que s'il est libéré, euh, si le procureur accepte la libération Face enfin, à la
8: juge d'application des peines. Quel, quel dernier mot le procureur peut faire appel Il y aura
0: quand même une mesure d'éloignement il ne pourra pas, bah, pas La mesure d'éloignement,
8: que... si vous voulez, euh, pour vous dire. Pour ceux qui ne savent pas, mon avocat a reçu un avis à victime. Il y a marqué, en gros, euh, la demande d'aménagement de peine a été acceptée. Donc, je ne sais même pas, puisqu'ils ont parlé d'une semi-liberté. Mais sur, la, sur le document, il n'y a rien de précisé. Donc, si ça se trouve, c'est avec un brasse électronique, pas de brasse électronique et la fameuse interdiction de rentrer en contact. Donc, quand on voit ce type d'individu qui a déjà été relâché, qui a enfreint son contrôle judiciaire, qui m'a pourri de sa prison, j'ai encore des procédures judiciaires, je sais qu'il allait s'installer sur Paris, puisqu'il s'est marié, et sa femme tient une boutique d'alcool sur Paris, donc c'était à moi de déménager, puisqu'il était à 20 minutes de mon nouveau domicile, donc moi, même de sa prison, on m'a imposé indirectement de, de partir de Paris, il avait mmh. des permissions de sortie, vous savez comment ça se passe ces permissions de sortie ben, On vous appelle, on vous dit « Madame Rapp, euh, il sort de jeudi à 7h, et le dimanche, euh, voilà ». Il a un brassé électronique, ça c'est top secret. Donc le top secret, ça veut dire que vous ne savez pas. Mmh. Et si moi je fais, je fais quoi avec ma fille, quand j'étais encore euh, à côté de Paris ben Vous la déscolarisez, vous partez, mmh. vous vous rendez mmh. compte de ce qu'on fait aux victimes. Alors c'est très bien de les prévenir, j'ai été engagée pour, mmh. mais en fait on est seuls. Les agresseurs en fait sont, sont les rois. Voilà, c'est tout.
0: Sonia Fiblay, comment est-ce que vous entendez ce, le début de ce que disait Laura Rapp en disant les plaintes ne sont pas prises sérieusement enfin, Est-ce que, est que vous entendez une défaillance dans les, dans les commissariats et, et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre place pour que ça change
3: Bien sûr, je, je l'entends, mais euh, juste avant de répondre précisément à votre question, je voudrais revenir sur les chiffres puisque mmh. euh, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, bon, on est tous d'accord, une victime de féminicide, c'est toujours une victime de trop. Euh, Là-dessus, c'est euh, évident. Euh, donc euh, on fait un décompte euh, qui est euh, euh, terrible, euh, mais euh, c'est toujours une victime de trop. Donc j'ai avant tout une pensée pour les victimes et tous les policiers que je représente ont une pensée pour les victimes, pour leurs proches évidemment. En termes de chiffres, euh, la police nationale, elle recueille 208 000 plaintes pour violences intrafamiliales par an environ. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans le billet que vous venez de diffuser c'est 400 000 interventions par an et ça représente environ 600 procédures judiciaires jour sur le sujet des violences intrafamiliales. Mmh. Donc c'est une masse, c'est devenu une délinquance de masse, Madame Adler vous l'avez dit, une délinquance de masse genrée, mmh. euh, parce que 87% des victimes sont des femmes, et 89% des auteurs sont des hommes. Mmh. Là-dessus, sur le constat, partagé, le, le constat, il est, diffusé, est partagé, et on a les il est diffusé, il est partagé, il est diffusé, évidemment, dans tous les services de police, et pour répondre précisément à votre question, il peut évidemment il y avoir des euh, défaillances individuelles euh, qui sont faites par les policiers, ce qui est inadmissible, puisque euh, nous avons non seulement des instructions très claires, mais en plus, ça va à l'encontre des valeurs que nous défendons dans notre institution. Une défaillance, une défaillance individuelle,
0: c'est un policier qui dit euh, « Madame, je ne prends pas la plainte » par exemple. C'est donc une faute c'est ça, une ça. faute il mal.
3: administrative, il encourt une sanction administrative parfois même judiciaire parce qu'on est quand même il faut le rappeler, l'institution la plus contrôlée en France et qui récolte le plus de sanctions parce que nous sommes exposés, c'est une action nous sommes dans une institution d'action, donc dans une institution d'exposition et je voudrais juste terminer pour dire donc oui des défaillances individuelles et ça nous ne le nions pas au contraire, nous visons à la transparence de plus en plus des sanctions, mais en plus euh, nous euh, souhaitons euh, libérer évidemment la parole des femmes, puisque le rôle du policier c'est de recueillir sa parole de manière la plus empathique et bienveillante possible, c'est-à-dire que nous n'avons pas initialement à croire ou à ne pas croire, nous devons récolter recueillir. les preuves pour faire une enquête. Donc, Bespon, qui... la parole vous doit vous être la plus euh, libérée réagir. possible oui. et nous avons fait des dispositifs je... en ce sens.
4: J'entends je, je, tout ce que vous dites, je respecte tout ce que vous dites, hein. euh, c'est juste qu'on ne peut pas se contenter de se dire que c'est un problème individuel quand quand, quand si Chloé, si par exemple, si euh, si porte plainte, si euh, si vient au commissariat, que cet homme lui dit euh, « bah Non, rentrez chez vous, je n'ai pas que ça à faire, en fait, en, en clair. » Et que deux heures plus tard, elle est tabassée devant chez elle, laissée quasiment pour morte, deux mois de coma, un œil... Un œil gauche, euh, c'est fini. Hein. Son œil est aveugle, c'est fini. Déjà, s'est réveillé. Alors, elle est pas sur la liste des féminicides, mais euh, conviendrez que c'est compliqué. Cet homme avait déjà refusé de prendre, de se déplacer l'été d'avant. Et là, je viens de lire un article quand même sur sur un policier qui qui a refusé, paraît qu a insulté Carmen victime de oui, violence conjugale. Téléphone. Elle a appelé en disant voilà, je ne sais plus quoi faire et devant chez moi, euh, il va me tuer. Il me dit qu'il va me tuer et euh, le, le policier lui a dit écoutez, vous arrêtez de m'emmerder. Excusez-moi, je suis vulgaire. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et euh, Ce et sont non, des ça, comportements ça individuels qui sont fautifs. Oui, mais pourquoi ces personnes-là sont... ne sont pas sanctionnées Parce que, Elles sont sanctionnées. Euh, L'homme qui, la... qui a refusé de prendre la plainte de Chloé, sauf si je me trompe, il me semble qu'il n'a jamais été sanctionné. Là, Il est en poste, Alors, ce monsieur. Le,
3: Les sanctions administratives font l'objet d'enquêtes. Ah, donc ça met euh, Milan, les enquêtes ont donc Il a forcément une temporalité qui est
4: spécifique. Oui, et donc il, euh, et on est Nous avons donné des instructions sous l'impulsion
3: du ministre de l'Intérieur. Nous avons donné des instructions très précises depuis août 2021 sur donc le fait que pas, vous vous toute personne ne vous doit pas, en pas être en contact ça. avec le public dès lors qu'il y a une faute avérée en matière de violence intrafamiliale particulièrement. Enfin, on pourra rentrer dans les détails, mais euh, on est euh, mais le, on, le, ce, ce n'est le, le, su, le sujet Nous qui revient. Est-ce que, est
0: que les policiers, policiers
2: Évidemment, sont, moi je crois que c'est le problème. Ils sont, sont formés elles. pour
0: ça, c'est ça Parce
2: que en réalité, euh, les, les institutions euh, sont pour l'instant ce qu'elles sont, mais elles pourraient être tout à fait autre chose. Et en conséquence, il faudrait bien évidemment faire un effort de formation euh, très conséquent, euh, un effort de formation. Euh, qui est euh, d'ailleurs pas spécifique aux institutions euh, répressives, mmh. mais qui concerne en fait toutes les institutions de socialisation, puisqu'on a bien compris mmh. que c'est un crime systémique, mmh. que c'est un crime de masse, que c'est un crime mmh. ancien, mmh. probablement le plus ancien de l'histoire de l'humanité, et qu'on n'étant pas...
0: C'est quoi un crime systémique, pour qu'on comprenne bien Un
2: crime systémique, et... c'est le fait de, 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 de comprendre, de saisir... Euh, que euh, les femmes sont intégrées dans un système d'écrasement généralisé. Euh, c'est ce que j'ai défini à travers le, le, le continuum, continuum féminicidaire. Oui. Euh, donc euh, les femmes connaissent des micro-agressions, des macro-agressions et puis des meurtres ou des assassinats, mmh. euh, mais que euh, les assassinats et les meurtres, finalement, c'est la partie immergée de, de cela. – euh, c'est euh, l'étape la plus, la, plus, la plus visible, mmh. euh, la plus évidente. Mais que si on veut régler le problème des, fé des féminicides, il faut, il faut, il faut saisir... L'ensemble du spectre, euh, comprendre euh, l'importance de, de,
0: de, de ces violences interconnectées. Et ça veut, dire, pardon, ça veut dire former les policiers, former les magistrats, ça former les magistrats Ça veut
2: dire former tout le monde. Ça veut dire se
4: déconstruire soi-même d'abord. Oui. Parce Et que c'est un toute travail individuel. on ne peut pas parler de drame mais comme mais l'a fait Mme Borne sur cette. Pour acteurs Elle ne peut pas non. parler de drame. C'est un système. On ne peut pas dire euh, une minute sur les féminicides elle utilise le mot drame trois fois. C'est insensé. Ça montre à quel point il y a une incompétence autour du sujet quand même. – Et
0: un problème de prise de conscience générale, Zoharie, vous êtes d'accord avec ça
4: ?– Oui, je suis d'accord avec ça. Euh,
6: il faut qu'on ait une approche globale, vous l'avez dit, c'est-à-dire sociale, éducative, donc dans la prévention. Puis après, évidemment, et c'est un constat d'échec, mais euh, euh, justice-police, donc, donc répressive. Euh, J'entends que beaucoup euh, la parole des femmes se libère. Non, c'est à l'écoute, en fait, de <rire> se libérer, d'être attentive, d'être formée, d'être réceptive. Il faut effectivement des formations des policières et policiers, gendarmes, magistrats, magistrates, avocats, avocates et des citoyens, c'est vrai, il y a eu des formations qui ont été faites, bien sûr, euh, mais pas suffisamment. Et là, on a eu une mission d'inspection euh, mérignac en 2021, juin 2021, après la, le féminicide de Chahinez Daoud. – ouais. Et euh, qui a fait 12 recommandations au ministère de l'Intérieur, six ont été retenues. C'est pas encore une fois, je... c'est pas forcément une mauvaise volonté, c'est aussi un manque de moyens mmh. hein, financiers. Euh, voilà. Et dans les recommandations qui, pardon, pas...
0: mais les moyens financiers, c'est une volonté politique.
6: Oui. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. pas la là, quand, je parle, après, mais... quand je parle de, de mauvaise volonté, je parle des policiers. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que certains effectivement n'y comprennent rien, certains ne veulent pas comprendre, et d'autres simplement ont aussi un manque de temps et un manque mmh. de moyens pour pouvoir gérer toutes les enquêtes qui pèsent mmh. sur leurs épaules. Il faut aussi se dire ça. Ouais. Il y a un peu de tout euh, là-dedans. Euh, et effectivement, il y a une volonté politique par rapport au budget pour revenir pardon deux minutes sur la mission Mérignac, Donc, elle a notamment recommandé d'avoir des brigades spécialisées dans tous les commissariats de France. C'était simple comme recommandation.
0: Brigade spécialisée, formée spécifiquement oui, au recueil brigades de la parole euh, des...
6: locale de protection des familles. Sauf que n'a été retenu que des brigades dans chaque département et à Paris, effectivement, dans tous les commissariats parisiens. De sorte qu'il euh, y a ça aussi qui est important, parce qu'on euh, parle, de, par exemple, de Paris, bon, très bien, mais c'est aussi comment ça se passe quand on est une femme victime de violence dans une zone un peu reculée ou dans les zones rurales où, finalement, bah, c'est très loin, on n'a pas forcément de voiture et de possibilité d'y aller. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir avoir un maillage qui est sécurisant pour toutes les femmes Partout. Donc
0: et, une... et juste, pardon, non, mais donc, Juste pour répondre là-dessus, Donc c'est ah une oui. question. Pour, pourquoi est-ce que ne pas être allé jusqu'au bout Comme le dit euh, The Royals. des choses ont été faites, mais pas jusqu'au bout. Pas plusieurs comme le rapport sur... le préconisait.
5: Bien sûr, plusieurs choses. D'abord, sur l'affaire... Euh... Sur l'affaire Mérignac, on peut revenir là-dessus. Moi, il y avait deux points euh, extrêmement importants, bien évidemment, au-delà du drame et du fait que le mode opératoire, mais peut-être on parlera des modes opératoires du féminicide et le fait que les femmes soient brûlées, euh, qui est quand même là aussi un crime très spécifique et un crime de genre très spécifique. Sur Mérignac, il y a eu plusieurs problèmes. Un, le problème des plaintes qui ne sont soit pas prises, soit pas transmises au parquet. C'était l'affaire aussi de Julie Douy. Dans le livre que vous avez mentionné sur euh, les 125, euh, ouais. je crois que c'est 125, oui, c'est ça, ouais. 125, ouais. 125 milliers. moi j'ai fait le portrait dans ce livre de Johanna, une jeune femme. En Corse, et c'est vrai qu'en Corse, il y avait l'affaire Julie Douy, elle avait porté plainte à sept reprises. Son père avait porté plainte, son frère était venu porter plainte et aucune zéro plainte n'avait été transmise au parquet. Dans l'affaire de Mérignac, on voit ça aussi. Et donc, il y a des instructions très claires qui ont été données, mais je pense que Sonia pourra y revenir. Et puis l'autre énorme problème, c'est qu'on avait quand même à Mérignac, pardon de le dire, un policier qui lui-même avait été coupable oui. de violences conjugales. Euh, donc là, quand on découvre ça, moi mmh. j'étais avec le ministre de l'Intérieur, quand il découvre le fait qu'on a un policier condamné en justice pour des faits de violences conjugales, ce qui a donné lieu à la demande de retrait de tous les policiers et de tous les gendarmes qui eux-mêmes sont condamnés pour des faits de violences conjugales, ce qui semble être la base mais qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ensuite, la question pour nous, c'est comment, en tout cas, moi le travail que j'ai fait au ministère de l'Intérieur, c'était comment on fait en sorte de construire un lien de confiance et de faire en sorte que les femmes puissent être crues et entendues quand elles veulent déposer plainte donc, sont en
4: classe, donc elles sont pas crues. Exactement, c'est ah ce ouais. que je
5: dis, c'est sur ça qu'on a travaillé. Pour mais ça qu a oui, mais créé ça, il notamment... n'y a pas de résultat en fait. C'est pour ça qu'on a créé notamment... Alors, une travailler, plateform... travailler, mais il faut des résultats. En fait. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme un qui s'appelle Arrêtons les violences. On n'a pas le temps, de on n'a
4: plus le temps pour les plateformes. Il mais ce qu'on attend, c'est une plateforme
5: de jours, y a une Mais non, femme mais ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui nous entendent, qui n'osent pas aller porter plainte ou qui savent pas comment faire. Mais elles portent plainte. Je vais juste donner un peu Il y a des femmes qui nous écoutent et qui peuvent avoir accès à ces outils. Donc cette plateforme, elle est ouverte 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, derrière l'écran vous avez des policiers, des gendarmes, des psy qui prennent les plaintes et qui sont formés pour cela. Allez voir au chat à Guyancourt et à côté de Nantes, et vous avez ces unités de policiers et de gendarmes n'importe quelle femme qui veut signaler des violences conjugales elle peut le faire via cette -ce plateforme et il y a une intervention immédiate, ils sauvent des vies, il y a 400 000 interventions par an qui sauvent des vies. Non mais la, la plateforme, je ne peux pas dire c'est
8: bien, mais le problème c'est qu'après, même s'il y a des policiers et des gendarmes en fait qui prennent bien leurs plaintes, et il y en a heureusement mais c'est le système judiciaire. Et prenez tous les nombres de plaintes, violence conjugale, tout, mettez-le proportionnellement au nombre de procureurs ou de juges. C'est obligatoire. Regardez, là, on arrive en avril, printemps, vous allez avoir les articles dans le Parisien. Le tribunal de Créteil va faire son ménage de printemps. Et on nettoie. Ma plainte, pourquoi eh oui. elle a été classée sans suite Ce qu'il faut savoir en plus, c'est un labyrinthe. Quand vous avez quelqu'un en prison, Jules, monsieur, qui s'est occupé de la plainte de mon ex-conjoint, bah vous savez, madame, le temps qu'elle arrive au bon service, parce que quand ils sont en prison, c'est un service spécial. Donc ça met deux ans. Ah bah forcément, je tombe dans les vieilles plaintes, donc là c'est son suite, il est en impunité totale. Ah bah il peut rigoler lui, hein. c'est le club med, hein. qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Donc en gros, les femmes comme moi, je n'ai pas en plus ce profil de la bonne victime tant qu'on n'est pas roué de coups, d'ailleurs ce qu'un policier m'avait dit il y a 6 ans, bah... Il ne se passe pas grand-chose avec la justice. Et une fois que vous déposez plainte, il se passe quoi Quand vous avez des enfants, bah, il y a la justice au civil. Alors moi, j'ai une décision exceptionnelle, c'est que ma fille a été protégée, elle a été déchue, il a été déchu de ses droits parentaux, ça a été un combat. Mais après ça, en fait, il y a tout un arsenal en fait, juridique, ils appuient dessus, même sur leur prison, ils nous lancent des procédures judiciaires. On parle de la formation des policiers, mais je voudrais juste finir, la formation des avocats. Personne. Aussi, nice. j'en suis à 75 000, de frais, euh, 75 000 euros de frais d'avocat. C'est une honte, c'est un
3: scandale ce qui se passe. Ça aussi, aussi. Moi, je me permets de oui. rebondir parce qu'on ne peut évidemment que déplorer votre expérience, madame, euh, qui est terrible. Euh, – Je ne peux pas laisser dire que rien n'est fait en termes de formation de policiers, je vais vous donner euh, quelques exemples, euh, ne serait-ce que parce qu'en formation initiale, Mme Schiappa le sait parfaitement, puisque c'est sous son impulsion, euh, que tous les policiers entendent parler, évidemment, et sont formés aux violences intrafamiliales, dès la formation initiale, c'est-à-dire dès les écoles. Ça c'est une première chose. De, de, deuxièmement, en termes de formation continue, euh, il y a eu un effort, et depuis le Grenelle de lutte contre les violences euh, conjugales, Conséquent, très important, puisque nous avons développé tout type de formation. Il y en a une dizaine, je les ai recensées, Ça va des, des, des cyberviolences sur les conjoints euh, jusqu'à, euh, évidemment, l'accueil, euh, le recueil des plaintes sur euh, des spécificités, sur les violences sexuelles, par exemple, les sexistes, mais également sur les violences conjugales, sur les violences faites aux enfants, etc. Euh, à la fois en termes d'accueil, mais également en termes de procédure, avec des policiers euh, qui sont de plus en plus formés à des formations spécifiques.
0: J'entends bien, mais j'entends aussi ce que vous disiez dédié... avant, qui était la masse énorme a de, pas de travail, travail à faire. -vous les là, moyens de de La masse est
3: énorme et vous avez touché du doigt quelque chose qui est fondamental. Et vous le dites parce qu'on pourrait regretter les formations de tout le monde, mais même, y compris dans notre société, de la culture d'égalité, de mixité. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, nous faisons des efforts, évidemment, puisque c'est notre ADN, nous, en tant que policiers, de protéger les victimes. Donc, nous déployons des, des centaines de formations. Nous avons plus de 80 000 policiers qui sont formés sur des violences intrafamiliales qui en ont entendu parler euh, à un moment ou à un autre de leur carrière sur 147 000 policiers, mais le problème est évidemment beaucoup plus euh, global. Je tiens quand même à rappeler que initialement c'est Monsieur euh, qui violente Madame et que la responsabilité est avant tout là vous et que nous devons pardon. prendre vous... en charge d'un point de vue global yes. et sociétal ne pas rejeter systématiquement sur la police nationale les problèmes de formation. Non, on essaie de comprendre. Se tôt, bien sûr. Plutôt mais c'est qu'il qu faut systématiquement, complètement remettre sur euh, l'établi le, le travail. C'est sisif c'est -ce le politique. Je vous pose une question. Que,
0: que vous, juste une petite question, est-ce que vous, entre il y a euh, 10 ou 15 ans et aujourd'hui, vous avez vu vos collègues hommes euh, évoluer sur la question
3: Bien sûr, mais au même titre que la société évolue. Enfin, tout le ça n'a échappé à personne que depuis cinq ans, avec le hashtag MeToo, euh, il y a une attente sociétale forte euh, sur ces sujets-là. Et la police nationale, elle est au cœur de la société, monsieur. Elle n'est pas du tout euh, complètement satellisée euh, sur Mars euh, à euh, regarder ce qui se passe. Euh, non, elle est au cœur de la société puisqu'elle est composée de femmes et d'hommes qui sont issus de la société civile. Mmh. J'en fais partie et tout le monde peut en mmh. faire partie.
0: Là.
7: Bah, si vous voulez, le sexisme ordinaire, il règne dans notre société, il règne tous les jours, il nous régit quotidiennement. Et ce n'est pas parce que c'est la journée de la femme, entre parenthèses, quelle connerie, c'est de la droit des hein, femmes. Il faudrait que ce soit tous les jours la journée de la femme. Mais donc, ce qu'on peut observer, c'est que euh, cette inégalité euh, entre les femmes et les hommes, elle perdure aujourd'hui. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés dans la presse dans tous les domaines. Mmh y compris salarial, y compris représentativité dans les hiérarchies professionnelles, etc. Et donc, quand on arrive au féminicide, on arrive à l'iceberg le plus douloureux de notre appartenance à ce sexe féminin. Et euh, c'est l'appropriation, je crois qu'il faudra aussi développer euh, ce qu'on nomme l'emprise. Un homme n'arrive pas à tuer son ex-conjointe ou sa conjointe au bout de deux jours, trois jours, ça a duré des années en amont. Et donc, ce phénomène d'appropriation du corps, puis de l'âme, puis de l'esprit, de, de sa femme, constitue une espèce de, de filet de non-existence de, de, non de l'autre, avec un grand A. La femme c'est celle qui n'existe plus et qu'on essaye d'incorporer et de s'approprier. Mais j'en viens à la question et à votre... Je voudrais vous la poser à vous, puisque vous êtes en responsabilité. Quand on lit toutes les histoires de féminicide, elles se ressemblent, hélas, toutes. Et elles traversent tous les corps de la société. La haute bourgeoisie, la bourgeoisie, les milieux les plus défavorisés, etc. C'est toujours la même histoire. Les femmes ont, dès le début, adressé des appels. Et ces appels ont été réitérés, ils n'ont pas été forcément pris en charge, ni par la police, ni par la justice. Est-ce qu'on ne pourrait pas systématiquement croire la parole des femmes dès la première fois
5: mais la question que vous posez, elle est au cœur justement de tous ces débats et tous ces travaux. Alors après, il y a le rôle, ce qu'évoquait Sonia à l'instant, de la police, c'est-à-dire de mener cette enquête. Et ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, je, je n'aime pas non plus l'expression libération de la parole des femmes. Je l'utilise jamais. Je parle de libération de l'écoute parce que j'ai l'impression que ça fait des générations que les femmes parlent de toutes les formes de violence systémique qu'elles peuvent vivre et qu'elles peuvent recevoir. Et donc pour moi, mais la question, mais on ne qu les, les entendait pas, on les exactement, et ne les écoutait pas, et, 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 oui. les écoutez pas on ne voulait pas les entendre. On les moi, toujours pas. pas. On ils ils pas. On ne les on croit demande aux pas. femmes de faire des efforts, ça, de Alors, parler, de témoigner. Cette inégalité structurée. Les hommes, ils
4: sont sec. dehors, ils sont libres, ils prennent une garde quoi. à vue. Hop, allez-y. A... Ça, c'est un problème culturel. Pour moi, la question, c'est le lien qu'on
5: fait justement. Quel lien on fait Comment on fait en sorte Excusez-moi, c'est assez difficile en fait de poursuivre un raisonnement. Comment on fait en sorte justement de faire qu'elle soit écoutée On parlait de la prise de plainte tout à l'heure. Il euh, y a des femmes qui vont en commissariat ou qui vont en gendarmerie et la plainte n'est pas prise. C'est vrai, c'est le cas, ça arrive. Il y a aussi des femmes qui n'y vont pas, soit parce qu'elles ont entendu que de toute façon on n'allait pas les croire et donc elles n'y vont pas, ou on leur a dit de toute façon on ne prendra pas votre plainte, ou alors elles n'ont pas la possibilité. Je parlais de l'accord tout à l'heure quand vous êtes dans une zone rurale éloignée, mmh. ou alors dans un milieu insulaire, dans un endroit où tout le monde vous connaît et vous n'osez pas aller au commissariat. Mais même c'est dur
7: d'aller dire tout ça. Exactement, c'est bah, très C'est pour, pour, créer... oui. pour ça qu'on a courage
5: inouï. Exactement, c'est pour ça qu'après le Grenel des violences conjugales, à la demande des associations. On a fait en sorte que la police et la gendarmerie, maintenant, se déplacent. Il y a des conventions dans les hôpitaux pour que quand la femme est à l'hôpital, on ne lui dit pas, bah, prenez votre petit formulaire et maintenant vous allez au commissariat. C'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir des plaintes hors les murs dans les cabinets d'avocats, euh, également, ou au sein des associations. Il y a en ce moment, je, je suis revenue tout à l'heure de l'ONU, il y a en ce moment des ONG, des associations françaises qui sont à l'ONU en train de plaider, justement, pour généraliser dans d'autres pays du monde cette plainte oui. hors les murs. Mais que vous, pourquoi Mar sont placés pas... sans suite à 80% pourquoi ces plaintes sont... Bah, il y, y, y,
4: y, y a des choses qui sont ouvertes effectivement, Alors, pour accueillir non. les plaintes. Vous avez pourquoi répondre. ces plaintes sont classées sans suite mmh. à hauteur de 80% Alors, Alors
5: C'est une, vraie... une énorme question que pourquoi vous posez. les avez fait femmes fait risquent de leur, de leur vie sûr. au quotidien Alors, parce qu'on qu on un... les croit pas on pose une
0: question, on la laisse répondre. Si
5: je peux répondre de façon... Je vais essayer d'être méthodique, entre guillemets. Effectivement, la façon dont la plainte est constituée, elle est fondamentale. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec le grenelle des violences conjugales, toujours à la demande des associations, et notamment l'impulsion d'Ernestine Ronet dont je veux saluer le travail, on a créé avec la police et la gendarmerie et les associations une grille d'évaluation du danger pour qualifier la plainte, parce qu'une plainte envoyée au parquet qui n'a pas été bien prise ou qui n'est pas bien qualifiée, et bah derrière au moment de, de, du procès, au moment de la justice c'est extrêmement difficile de s'en servir alors que si on pose des questions qui sont encore plus taboues, par exemple le viol conjugal qui est quelque chose dont les femmes vont rarement parler euh, au moment où elles déposent plainte la question des violences économiques, vous parliez de l'emprise Laura Adler, on l'a mieux défini maintenant dans la loi. On a mieux défini la question de la déchéance de l'autorité parentale parce que je parlais de Julie Dwib le meurtrier de Julie Dwib depuis la prison prenait toutes les décisions mais concernant que ses Marlène enfants que, étaient en garde est chez est les
0: Est-ce que vous énumérez des choses qui ont été faites Est-ce que ça améliore la prise en charge des, des plaintes Moi je pense que Ou ça améliore... Statistiquement, est-ce qu'il est est qu y, est qu y a moins de plaintes classées sans suite aujourd'hui
5: <rire> Est-ce qu'il y a moins de plaintes classées sans suite ouais. Non euh, je ne crois pas qu'il y en ait, mais alors peut-être qu'on aura des non mais je... plus non, non, détails. Non, 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 mais je pense que c'est tra... Moi, honnêtement, je vous dis, je pars, je pars pas des fétis, Sinon, je reste chez moi, et je ne fais rien. Je sais. Ça fait et... Depuis l'âge de 15 ans, que je suis engagée sur ce sujet, justement parce que je crois qu'on peut vous aller vous améliorer les choses. Non, non, mais non, mais, non, mais Andréa, soyez pas désobligeante. En fait, un minimum de sororité, ça peut pas faire. Ah mal. non, non vous êtes ah, pas on ne va pas parler de sororité mais juste, avec madame. Soyez pas extrêmement désobligeante non plus à chaque fois que je dis quelque chose. Franchement, c'est
0: extrêmement. On essaie d'avancer. On essaie d'avancer. Zoé On peut
6: se dire encore une fois, et on est toutes d'accord ici pour dire qu'il faut éradiquer les violences. Très bien. On se donne des moyens de le faire. » Moi, je m'interroge juste, qu'est-ce qu'on dit à ces 29 familles là, endeuillées depuis le 1er janvier On leur dit, mais attendez, on essaye. Depuis 2019, la France essaye avec le Grenelle. On a même ratifié la Convention d'Istanbul en 2014. Mais qu'est-ce qui ah, se passe C'est quoi la
0: Convention d'Istanbul, juste
6: C'est un, un, une convention européenne qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Et la France l'a ratifiée, s'engage à la respecter. J'ai participé en tant qu'experte nationale à l'évaluation de la France en 2018. On a formulé des recommandations en 2019, au moment du Grenelle des violences conjugales, vous vous souvenez, Madame la Ministre Bien sûr. Et euh, qui aujourd'hui ne sont pas en encore suffisamment intégrés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on pose toujours la même question de savoir est-ce qu'il nous faut ou pas des juges formés, spécialisés. On nous parle des plaintes hors les murs, c'est très bien, mais les policiers s'ils sont pas formés dans le commissariat, ils le seront pas plus à la maison. Voyez ce mais que vous je veux expliquez qu'ils sont Donc, formés.
5: Vous avez aujourd'hui tous les mais pas cent mille policiers mais en formation
0: tous. initiale. 20, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Formation
5: initiale, c'est
6: le début de la mission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'accompagne une victime en commissariat, qu'est-ce que je fais si le policier en face de moi n'est pas formé, si la plainte est mal prise. En plus, c'est un plaintier ou une plaintière qui la plainte. Comment ça se passe Je dis aux policiers Mais non, attendez, vous êtes formés, on me l'a dit sur un plateau télé. Pas non, en fait. Et la victime, elle repart avec une mauvaise plainte qui va polluer le reste de la procédure. Vous parlez de la grille d'évaluation qui a été mise en place avec les assauts, c'est vrai, après le Grenelle, euh, avec la loi de 2019. Il y avait déjà une grille d'évaluation sous l'égide du ministère de la Justice depuis 2016. Maintenant, les policiers, ce qui est passé dans Mérignac d'ailleurs, sauf erreur, les policiers avaient deux grilles d'évaluation euh, qui étaient en concurrence, dont euh, M. Darmanin proposait de les fusionner. Je ne sais pas si ça a, été, euh, ça a été fait. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises et qui s'accumulent et qu'on ne, on ne connaît pas toutes, de sorte qu'on a des outils, qu'on connaît mal parce qu'on n'est pas formé, qu'il faut aller vite. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019 Où sont les juges spécialisés, les tribunaux spécialisés Le modèle, le fameux sont... modèle espagnol. Oui, le modèle espagnol,
5: c'est ce qu'Elisabeth mais, Borne mais, vient d'annoncer. Mais, mais oui,
6: elle vient voilà. de l'annoncer oh, en ouais. sachant ouais. que, que le ministre de la Justice pourra se pencher sur le budget et les effectifs au moment de l'été Les pôles spécialisés. Oui, oui, les pôles spécialisés dans chaque
5: tribunal. Les pôles spécialisés. Ça veut dire quoi oui. Est-ce
0: que c'est -ce est bien Ou -ce que... Là, Vous venez
5: une demande -dire des que... ONG depuis des années d'avoir des pôles spécialisés, ça veut bizarre. dire des juges qui concrètement oui. sont, sont spécialisés. Formés. Pardon, sont formés. Sont formés. Non, mais vous avez raison.
6: Mais ça dit quoi sur la formation Là, on annonce des pôles spécialisés, civil, pénal, je ne sais pas encore. On ne sait pas si c'est un budget constant ou si c'est augmentation du budget. Est-ce que c'est des juges qui seront formés précisément à ces questions-là pour comprendre ce qu'est l'emprise, stratégie de l'agresseur, le contrôle coercitif, ce champ lexical-là Si on le maîtrise pas, c'est pas la peine en fait de recevoir la victime. On ne comprendra pas Est ce, ce qu'elle qu dit. Et j'entends quand il y a des magistrats qui disent Ah oui, mais elle a retiré sa plainte. Mais oui. alors, on n'a pas besoin d'elle pour poursuivre. Oui. On n'a pas besoin de sa plainte. Absolument. Ah. Je dire, on parle
8: de la formation des policiers, des gendarmes, des juges, mais moi, je voudrais revenir sur les avocats. Un je avocat, c'est un pilier. Et moi, 90% des victimes que j'ai se plaignent des avocats. Euh, c'est des sommes d'argent énormes. Je, je reconnais au bout de 5 ans que des avocats de ceux des spécialistes mmh. des violences faites aux femmes ou droits des victimes, ça n'existe pas. Absolument. Non, mais ça, c'est important. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, il faut trouver un avocat qui est bon, professionnel, transparent, euh, bah franchement, c'est chercher une aiguille dans une je boîte de frais. Ouais. Et là, c'est catastrophique. Vous avez là, raison. au bout d'un moment, on a des avocats influenceurs qui nous dépouillent. Vous vous rendez compte que moi, aujourd'hui, je vis à crédit. Je vis à crédit. Mes parents, qui ont fait toutes les économies bon. d'une vie, c'est passé dans les frais d'avocat. Ah. Et je compte pardon, même plus quoi, toutes tes victimes... c'est les avocats influenceurs ah bah les avocats qui se qui passent leur temps sur les plateaux de télévision, je pense qu'on l'a vu, là, enfin, je veux dire, je ne vais pas citer le Non, je parle pas de vous, pas mais je suis désolée, là. des avocats spécialistes <rire> violences faites aux femmes ou droits des victimes, euh, bah, nous, on va vers eux, et puis on se rend compte que finalement, euh, bah, moi, je pensais que les frais d'avocat étaient remboursés, en fait, les frais d'avocat ne sont pas remboursés. Il y a aussi une question oui, avec oui. la justice, vous avez raison, on peut le demander. Oui, mais on n'a pas quand on a dépensé 50 000 euros sur un procès d'assises on va nous donner 1 500 euros. Ça, c'est inacceptable de faire à des victimes, aussi. que les frais d'avocats ah, sont remboursés mmh, et on a des avocats sais. qui en profitent et qui ne font pas leur travail. Ce qui, pas ce qui travail. est intéressant,
0: c'est que je pense que personne n'est de mauvaise foi. Mmh. Euh, mais euh, mais non, non, oui, mais c'est la vérité. Oui, mais je
3: veux dire, pour les avocats, c'est un problème. J'ai le sentiment un que donc,
0: chaque corps de métier, chaque institution euh, a encore du chemin à faire et à s'améliorer. Et, et je vous laisse répondre. Il y,
3: y a une volonté euh, ferme, évidemment, de formation euh, tout le temps et on va continuer hein, à, se, à se former, évidemment, euh, de manière de plus en plus intensive. Vous l'avez dit, à l'instant, et je rebondis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, formation des policiers, formation de tous, oui, du maire ça. général. Alors, sur le, 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 le recueil des plaintes, je tiens quand même à dire que euh, les commissariats sont ouverts H24 et c'est un lieu euh, de protection des, des, des victimes euh, ouvert H24 jour et nuit. Premièrement, Alors, sur l'accueil qui...
4: des femmes qui sur... viennent d'être tuées, hein, sur la garde, clairement les détails, qui... ce n'est pas vrai.
3: Sur l'accueil qui est formulé et qui est euh, donné aux, aux victimes, bon, ce euh, pas vrai. oui, plainte hors les murs. Approche multidisciplinaire avec euh, plus de 80 euh, psychologues en commissariat maintenant, avec 225 intervenants sociaux dans les commissariats, oui. avec euh, une approche multidisciplinaire, avec des pôles psychosociaux qui sont dans les commissariats, oui. Oui. avec des permanences d'associations aux victimes puisqu'on ouvre nos portes.
0: Ça, c'est nouveau. Ce que vous Mais
3: ouais, ce n'est pas nouveau. C'est intensifié, oui. c'est-à-dire que nous avons plus de 150 permanences d'associations d'aide aux victimes qui sont dans les commissariats. Je suis allée encore récemment au commissariat des Mureaux où j'ai rencontré l'intervenante sociale, où j'ai rencontré la psychologue et... Évidemment, à l'accueil, il y avait une dame en pleurs qui venait déposer plainte, qui avait mis son, sa main sur la pastille orange du tableau accueil confidentialité parce qu'elle ne voulait pas exposer devant tout le monde son intimité et elle a été prise de manière confidentielle dans un local à part pour prendre sa plainte. Donc oui, il y a une libération mmh. des paroles. Et quand vous dites euh, multiplication, euh, classements sans suite, mmh. mais nous avons intensifié la prise de plainte, c'est-à-dire qu'il y a une, une augmentation Terminé, de la répondre prise répondre de plainte qui, de manière euh, euh, est, évidente, euh, va entraîner une multiplication des affaires devant les tribunaux. Et le sujet, en fait, est finalement, oui. est... Non pas dans euh, qui a raison, qui a tort, mmh. on rejette la faute sur la justice, sur la police, etc. La vraie raison à tout ça, la vraie priorité, c'est de traiter de manière la plus efficace possible et la plus rapide cette délinquance de masse qui nous mmh. arrive de plus en plus, parce qu'on a multiplié les, les capteurs de euh, mmh. prise de Absolument. plainte pour, et de, mmh. de meilleures prise de Donc plainte. De plus plus. Et, et oui. je tiens quand même aussi, et je termine par pas. là, que l'enquête judiciaire, c'est une enquête, Madame l'avocate, euh, à charge, à décharge, avec des preuves pour amener les choses ficelées devant un tribunal. Je suis issue euh, du corps des commissaires de police, j'ai fait la moitié de ma carrière en police judiciaire et je peux vous garantir qu'on ne va pas au tribunal sans preuve pour avoir une condamnation. Donc ça, c'est aussi un sujet. André, et bien, alors, recueillir je... la preuve. On fait circuler faut... la parole. Ouais,
4: vite fait, mais c est, c est juste pour dire, ça ne résout pas le problème de l'impunité des agresseurs en ouais. fait. Je veux bien hein, qu'on qu recueille mieux les plaintes, très bien. Mais ces bien, agresseurs, non, moi bon, ça suffit que... pas. Tant, tant que je vois une femme qui meurt tous les deux jours, enfin, qui est tué tous les deux jours, non, ça, enfin, je, 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 moi je veux du résultat, je veux du factuel. Euh, L'impunité des agresseurs, euh, voilà, ce, ce, encore une fois, remise de peine, ces gens-là, ces hommes-là, sortent de prison, ces hommes-là vont en garde à vue, on leur dit, tu ne recommences pas, hein. et, et, et il va dehors, et derrière, il va, il va frapper sa femme ou son ex-conjointe, parce qu'on le sait, quand elle le quitte il la tue, ou il la frappe, ou il la dépouille. Euh, non, il y a un problème d'impunité. moi, je veux bien qu'on reçoive les plaintes, mais encore une fois, il y a, déjà, il y a 80% de classement sans suite. Et pour les seules personnes, les seuls hommes qui sont condamnés on leur donne des remises de peine, euh, on leur accorde des pillages, en prison, et c'est voilà, aux tout, femmes tout, de déménager, oui. le pacte euh, Nouveau Départ, quand même, Isabelle Rome, très bien, hein, le pacte Nouveau Départ, mais départ. on parle d'une par Isabelle Rome. Partir, ministre, partir avec elle... tranquillité, ah, non, ça n'existe pas la tranquillité dans, dans, dans les violences masculines.
8: Mais au moins 10... quand on a des enfants, c'est au moins 10 ans de procédure judiciaire. C'est ça, en fait, qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des victimes, même avec des condamnations, et encore, quand la condamnation, c'est 6 mois, 1 an, ces hommes... Obtiennent la garde, les enfants se font massacrer. Donc tous les ans, c'est juge aux affaires familiales, juge pour enfants, elles se paupérisent et voilà, et ça continue. Christelle Tarot. Oui, alors le, le problème,
2: c'est que d'abord, c'est une délinquance de masse qui est sous-estimée.
0: Mmh.
2: Et ça, déjà, c'est un problème en soi, mmh. puisqu'on a un débat qui n'est pas du tout un débat anecdotique sur la question mmh. du comptage. Et qu'en réalité, si on est déjà englué à l'heure actuelle, face à cette délinquance de masse, si on commence à compter de manière extensive, c'est pourquoi je, je milite euh, pour
0: ça. activement. Pouvez... Mais il faut peut-être expliquer, c'est-à-dire que vous dites qu'on devrait compter certains cas qui ne sont pas comptés aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire
2: que là, depuis le début de notre débat, on parle essentiellement donc, des, des féminicides qui sont dirigés dans le cadre intime, conjugal, etc. Oui. Mais euh, pendant qu'on parle, il y a aussi des femmes qui sont tuées euh, par leur père, par leur frère, il euh, y a des femmes qui se suicident pendant se la situation coercitive ou après la situation coercitive, parce que c'est des situations épouvantables.
0: Je vous ai lu, je crois qu'en Belgique, le comptage a été, a été changé. Ben, c'est en train
2: d'être changé, euh, parce qu'il y a une loi stop féminicide qui est en train d'être votée. Mais bon, déjà, on a ce problème-là. C'est-à-dire que parce si on si est... on
0: change le comptage, on change les moyens.
2: Ben, c'est surtout qu'on change, la, on change la, 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 la masse des, des, des crimes commis. Euh, évidemment, et donc là, bah, on, on est confronté à une situation euh, qui est euh, de plus en plus euh, importante. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le, le, le second problème, c'est que, bien sûr, il faut mettre d'énormes moyens, euh, qui sont des moyens euh, financiers, euh, humains. Euh, il faut croire les femmes, il faut protéger les femmes, parce qu'on en a quand même assez d'entendre de, euh, euh, des, des affaires comme ça, et, et on sait très bien comment ça se termine. Donc, euh, mais en même temps, on sait aussi qu'on ne va pas du tout régler cette question des féminicides euh, simplement en étant sur le versant répressif. Et là, le, le gros problème, c'est qu'à un moment, bien sûr que les, la, chaîne, la chaîne répressive doit faire son travail et le faire encore mieux, de manière plus efficace, de manière plus rapide. Ça, c'est une évidence. Et peut-être
7: mais... en amont dans le système éducatif. Mais C'est l'autre versant. C'est précisément de eh ben, on on très... la, la, euh, la violence. Pardonnez-moi, euh, j'ai été très... C'est la violence de la
4: violence.
2: Mais <rire> le problème essentiel de, de, du débat que nous avons, c'est qu'en réalité, le monde que nous voudrions euh, construire, c'est un monde où précisément on n'aurait plus besoin que la police et la justice Absolument. interviennent parce que nous aurions une société en amont euh, qui euh, aurait éradiqué euh, les violences femmes. Comment, comment, comment est-ce
0: stress... qu'on le construit collectivement bah, sujet, Il évidemment. faut que
2: toutes les instances de socialisation individuelles et collectives soient mises en branle mmh. de manière extrêmement puissante euh, et, et ça comprend nous en tant qu'individus euh, bien sûr, nos, les interrelations que nous avons euh, les uns euh, avec les autres, les unes avec les autres, mais ça comprend euh, aussi, euh, bien évidemment, euh, l'éducation nationale, euh, les hôpitaux. Mmh. Quand j'entends, euh, j'étais il y a trois jours euh, ou quatre jours euh, à la médiathèque de Cormontre, quand j'entends une pédopsychiatre me dire qu'une association de parents en colère masculiniste, euh, après qu'elle euh, ait fait un signalement, de plainte euh, d'un enfant en danger quand j'entends que euh, ces associations attaquent médecins, devant voilà. le Conseil de l'Ordre. Ouais, euh, ouais. euh, exactement, attaquent voilà. devant euh, le Conseil aussi. de l'Ordre pour immixtion dans la vie familiale. Mmh, mmh, je me dis qu'il y a un gros problème parce qu'en même temps, on ne peut pas dire euh, que les institutions doivent être protectrices. On ne peut pas demander, par exemple, à des praticiens euh, comme des pédopsychiatres de faire des signalements et ensuite condamner dans le même temps ouais. ces pédopsychiatres ouais. parce que précisément ils ont fait leur travail. Ouais. Ouais. Donc là, à un moment, il faut ouais. comprendre qu'il faut qu'on change totalement de paradigme. Ouais. Donc c'est un projet de société ouais. énorme. Et on est encore
3: euh... dans une société. C'est violente ce qui se passe pour les médecins à et, et à un niveau, à un niveau
2: euh, totalement délirant presque, Je pense évidemment. Donc
3: il faudrait peut-être essayer de commencer par arrêter de diviser de diviser les uns, euh, les, autres, les uns contre les autres, d'opposer les uns contre les autres, parce que ce n'est pas comme ça qu'on avance, et que mmh. le dessin ne sera pas le mené à bout fait, hein. si euh, on, on est systématiquement dans un discours de division.
0: Marine oui, tu pas, pas sur cette, ce, cette deuxième jambe dont parlait oui. Christelle Tarot, cette jambe éducative, mmh. et culturelle, qui est un chantier colossal, je le disais mmh. tout à l'heure, euh, par où est-ce qu'on commence
5: Je trouve d'abord ce que vous racontez extrêmement intéressant, parce que vous illustrez la manière dont que, ce que nous disons tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui dans la société française contre les violences conjugales, mais contre les violences intrafamiliales de façon générale. On tout entend encore fait. des gens trouver que c'est normal de frapper oui. les enfants, parler de violences éducatives, etc. Donc ce consensus, il n'existe pas. Et ça nous démontre à quel point il est difficile d'appliquer une loi qui existe depuis très longtemps. Ce n'est pas ce gouvernement qui l'a fait voter, donc je le dis très simplement, sur les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Oui. La loi, elle prévoit qu'il y a trois séances par an pour tous les élèves d'éducation à la vie affective et sexuelle. À quel âge le, et bah, et bah Dès le plus jeune âge, dès lors qu'on est scolarisé, euh, adapté bien évidemment, normalement, et tout ça, c'est de la théorie à l'âge de l'enfant. Moi, j'ai deux filles qui ont 16 ans et 11 ans, elles n'ont jamais eu la et moindre ne sont séance d'éducation à, 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 à la vie affective et sexuelle. Rare. Pourquoi Parce que vous avez toujours des mouvements d'association. Souvenez-vous, à l'époque mmh. de Najal vallaud kassel mmh. vous aviez eu des mmh. mouvements mmh. de retrait mmh. des enfants des écoles parce qu'on allait dire Merci. que c'était important de se respecter, que les filles et les garçons avaient la même valeur et des, des propos de cet ordre- là droite et l'extrême droite qui
7: parle. était tombée sur Nadja de Sur les abécédaires de, exactement. Donc, de Pardon, ouais. Je
5: pense qu'il est absolument fondamental de la faire respecter. Moi, j'en ai parlé encore récemment en tant que ministre chargé des associations avec Papenzaï le ministre de l'Éducation nationale, qui m'a dit qu'il allait rendre public un audit qui a été mené sur ce sujet pour ensuite Impulser et faire en sorte que les associations, bien sûr agréées, bien sûr qui ont un, un agrément IMS d'intervention en milieu scolaire, etc., puissent véritablement justement les faire. Parce qu'effectivement, la police, elle arrive en bout de chaîne. Et parce quand, que comment et... on arrive au fait qu'un homme de 35 ans considère que sa femme, il la préfère morte que libre Il y a quand même un énorme problème d'éducation à la base que la police, et, la gendarmerie et ne et peuvent quand, pas résoudre. Et, et, et ça. quand on
0: regarde les études, les statistiques chez les plus jeunes, le constat est aussi, euh, est aussi effrayant. Oui,
5: l'étude du Haut conseil Et aussi
0: d'intégration de, de la violence, euh, bien sûr chez les jeunes femmes.
5: Oui, ah oui, complètement. Oui, non, mais la, la, la ça, ça violence est incorporée
2: chez, hein. les, chez les femmes puisque les, les femmes ont été historiquement dressées, domestiquées, à supporter la violence. Euh, la, 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 la constitution de la féminité telle qu'elle a, euh, qu a été organisée par les régimes mmh. patriarcaux conditionne mmh. en fait les femmes mmh. non seulement à, à supporter la violence, mais même souvent à excuser les agresseurs. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, nous savons qu'il s'agit de, de dispositifs idéologiques qui ont été euh, produits dans le souci de nous silencier, mmh. de, de nous empêcher en fait, euh, d'agir, de respirer, de vivre. De, 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 voilà, ça, ça réduit le, le champ des possibles mmh. d'une manière extrêmement importante. C'est pour Napoléon ça que je Maman crois qu'on a absolument besoin, besoin de, de comprendre oui. que ce qui, ce qui est... Bien sûr qu'il euh, y a des victimes. Il y a des victimes qui sont déjà mortes, il y a des victimes qui sont potentiellement, euh, aujourd'hui où nous parlons, euh, peut-être euh, en sursis. Donc ça, c'est évidemment qu'il faut régler ce problème parce que c'est une urgence absolue. Mais il faut travailler en amont, extrêmement sérieusement. Euh, les avec les outils que nous avons, protéger parce qu'en réalité séances. la recherche, mais ça ne sert à rien du tout. Et puis pareil, là, c est c est bon, zéro, ça ne sert donc. pas
4: à rien oui, du tout. Du non, mais, mais... Carrément faire rentrer une non, mais ce qui est très important scolaire, aussi, c'est le problème. C'est par,
0: qui pardon, forme Pardon, j'essaie de comprendre très. Vous dites que ça ne sert à rien trois séances. C'est vrai que c'est mieux que zéro pour oui, le coup. Mais carrément, mais... Oui, il faudrait qu'un Elles
5: sont pas faites. En fait, les trois séances ne sont pas faites. Et je le dis. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer plein hebdomadaire
0: intégrés au programme scolaire.
5: bien sûr, non, mais
0: je le déplains. Mais
2: pardonnez-moi, en fait, le problème pour le coup est, c est et, et beaucoup oui. plus globale parce que, oui. par exemple, prenons une discipline que je connais bien, l'histoire. Est-ce raisonnable Est-ce supportable Est-ce acceptable que dans notre pays aujourd'hui, lorsqu'un enfant ouvre un manuel d'histoire, il va trouver, allez, une dizaine de femmes, mmh. par exemple mmh. Donc, Et encore Et ah, encore. Oui. Donc, je veux dire par là que, que faire un travail d'égalité, c'est pas seulement former à la sexualité, c'est aussi raconter un autre récit. Un récit que à part égale. Les, des les des femmes ont fait, fait ce pays comme les hommes. Nous avons construit ce pays comme les hommes. Si nous commençons dans nos écoles à dire cela, hum. les femmes ont fait ce pays comme... Elles le font d'ailleurs encore hum. aujourd'hui, n'est-ce pas euh, Eh bien, nous commençons à changer les consciences. Donc, on peut faire beaucoup... Et qu'on qu ne nous dise pas qu'il il, n'y a pas de travaux pour construire cette histoire. Parce que les historiennes, en particulier, euh, et pas seulement les historiennes, ça fait 50 ans, 60 ans qu'elles produisent des travaux dans et tous bon, les domaines. Je pense à Notamment à Michel Perrault, bien évidemment, mais pas seulement. Donc, nous avons les moyens... Euh, en fait, de le faire. Et nous ne le faisons de pas. De construire un, réc
7: un récit collectif. Commun, un récit collectif. À part
2: égale. Ouais. Et ça commence comme ça.
0: Et bien, de, sûr. Ch de changer le regard L'une des choses garçons que nous pouvons faire, c'est de... Cela. Mm. Par exemple.. Je vous ai coupé la parole, André Besson. Ça. Ah non,
4: non, j'adhère à tous vos propos. Euh, je, je, vraiment, je pense que cette prévention et euh, d'arrêter de, 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 d'invisibiliser les femmes qui ont fait l'histoire euh, dans, euh, dans le programme scolaire, c'est déjà euh, et quand... fondamental. Et d'aborder quand même le sujet des violences puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en plus, avec Internet, la pornographie, le consentement, la pédocriminalité, l'inceste, ces sujets-là doivent être abordés à l'école. Ça n'est pas le cas. Si on apprend à un enfant que son intégrité physique est fondamentale et que personne n'a le droit de le toucher, sauf lui, s'il a envie de découvrir son corps, c'est quelque chose qui induit... Si un comportement euh, toxique de l'adulte, ça va quand même l'éveiller. Et on connaît les incesteurs, on connaît les pédocriminels par exemple, bon, c'est ma mmh. parenthèse enfant là. Euh, ils ont des stratégies d'évitement. Mmh. Si les enfants sont au courant, ça ne traumatise pas un enfant d'être dans la prévention, d'être informé. Ça ne le traumatise pas. Ce qui le traumatise, c'est d'être frappé, c'est d'être violé.
0: Mais quand on voit, je, je rebondis, si vous dites ça ne trop pas enfant. c'est un message passé aussi aux parents qui ne voudraient pas qu'on parle de ça à l'école. Et Marie-Chapa oui. rappelait à quel point ça a été compliqué pour l'ancienne majorité, Najat Vallaud-Belkacem, euh, de, de mettre en place rien que ses ABCD de, de, de légalité. Oui, parce que la société donc, résiste Donc bien, un on, voit bien que le on voit bien que le politique mmh. ne peut pas tout.
7: Mais on y est, parce dans que sans ça, dans 3500 ans, ouais. euh, votre successeur, mon cher Karim, c est, c est sera toujours,
0: voilà.
3: toujours en train de faire des plateaux de ouais. télévision, et ça ne changera
0: et, pas. Et ce sera un homme.
7: Et les femmes préciser.
3: continueront je à mourir, hein. parce je que, je que je le, précisez, le dans, final, c'est ça. Dans le, de les, dans le débat de l'école, justement, vous allez dire « je presse pas ma paroisse », mais c'est une réalité. Oui, bon, effectivement, les programmes scolaires, je l'entends, mais les policiers ils sont présents aussi dans les écoles, parce qu'on oui. a toujours le prisme, et c'est un biais, que les policiers ont cet angle répressif, systématique, etc. Oui, bien sûr, nous sommes là pour ça, ça fait partie intrinsèque de mission, mais nous avons aussi une mission de prévention qui nous tient à cœur énormément. Et nous avons beaucoup de policiers qui sont des agents de prévention et qui viennent dans les écoles pour expliquer les plateformes et pour expliquer les violences sexuelles et sexistes. Nous avons des offices qui sont spécialisés en plus sur ces crimes euh, envers les enfants, en, envers les femmes, euh, particulièrement en police judiciaire, en enquête. Et nous avons ces policiers de prévention qui viennent dans les écoles au contact, au quotidien. Euh, il suffit de regarder les réseaux sociaux de la police nationale et tous les jours, nous avons euh, des départements, des écoles qui euh, font appel à, à ces formateurs de prévention. Ah, alors, mais c'est l'appel de l'école.
4: Et c'est là le problème. Non, mais on, on se déplace. Des, Nous des, avons des directeurs, des directrices qui, vont, qui ont cette conscience et qui initiative. vont appeler. Et je les salue. Non, mais on mais, et, on, on et en salue a aussi le travail de prévention. Mais ça doit
3: rentrer dans le système. Voyez, ah ben, on en a aussi initiative, c'est-à-dire qu'on oui, ne reste pas, on de ne de reste pas attentiste euh, sans non, proactivité. L aura, l aura nous attendons pas à ce qu'on nous appelle, nous euh, proposons aussi nos, nos moi, services. Je voudrais juste clair. aussi, c'est qu'il faudrait peut-être aussi prendre
8: le non. mal à la racine, c'est de protéger les enfants. On sait très bien, c'est dit dans les études, qu'une partie des agresseurs ont été enfants victimes. Mmh. Et une partie des victimes de violences conjugales ont également été victimes, en fait, dans leur enfance. Et à quel moment on protège les enfants Une décision que j'ai eue, protéger ma fille, c'est l'exception. Je le vois dans quasiment les trois quarts des victimes qui me contactent. Les enfants ne sont pas protégés. Et le système judiciaire fait tout, en fait, pour maintenir les liens. Donc, finalement, les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, ce sont les seules victimes à qui on demande de garder un lien avec son oui, bourreau. Oui, de la médiation. De... On a une culture euh, en
5: France de la médiation familiale depuis sang... les années 70. Oui, et même encore rapproche. dans le journal des violences conjugales, vous vous souvenez, Laura, on avait dû vraiment insister pour dire que la médiation, ce n'était pas possible de demander à une femme frappée par son conjoint ou son ex-conjoint d'être gentille et d'aller retrouver un point de médiation, médiation pour pénale. discuter et trouver un compromis. Si C'est toujours le cas. Euh, et, et, exactement. Et donc, on a vraiment lutté avec les associations pour faire en sorte de sortir cette culture de la médiation familiale qui est encore beaucoup trop forte en France.
0: Zoé Royo, est-ce que il vous arrive encore d'avoir de l'espoir parce que je vous regarde depuis tout à l'heure
5: bah,
6: c'est vrai, vous avez raison je, je ouais. m'affaisse au fur et à mesure parce que en fait, j'ai l'impression que bah, on est euh, toutes euh, et tous euh, d'accord euh, là, mais que mais pardon, les, les, les chiffres ne bougent pas donc euh, il y a une prise euh, de on... conscience oui, qui devrait changer la réalité mais, euh... des faits mais là, ça ne va pas assez vite ce n'est pas le cas, ça ne va pas assez vite du tout euh, les femmes continuent à mourir ou à subir des, des, des violences euh, quotidiennes et, euh, et c'est quand même politique. Mmh. Ce sont des, des faits qui sont politiques. – L'intime est politique. – L'intime est évidemment politique et la réaction est aussi politique. Il y a une volonté politique derrière ça de pouvoir lutter de manière efficace. Il y a effectivement cette, cette, cette volonté qui n'est pas propre à, à votre gouvernement, qui était déjà… Euh, – Parce que vous ne la, la remettez pas en cause cette volonté, vous non, le dites. – Non, hein. je, je vois bien qu'il y a des moyens d'action qui sont déployés, il faut être… Euh, quand même, je, je, je peux… Euh, non, non, je vois bien qu'il y a des moyens qui sont déployés, il y a le Grenelle, il y a l'après-Grenelle, etc. Je le vois bien, parfois des lois qui se répètent un peu parce que ça existait déjà, bon ben bah, ça c'est aussi le problème des forces. Hein, mais euh, on avance, mais on avance beaucoup trop doucement, mmh. beaucoup trop doucement. Mais on a pas ce Moi, sur ah,
5: les plaintes, on a, pas. on a beaucoup parlé, a, parlé des non, plaintes... Euh... Sur,
0: sur ce que vient de dire Zéroe, cest qu'on avance, oui, oui bien beaucoup sûr. trop doucement.
5: Oui, c'est sur quoi je vais répondre, je suis évidemment d'accord avec ça. Euh, sur les plaintes, on a beaucoup parlé des plaintes qui sont classées, qui ne sont pas prises, etc. Moi, quand on regarde vraiment les chiffres, et dans le comptage, il y a le comptage des associations qui est en temps réel, il y a le comptage de l'étude annuelle du ministère de l'Intérieur qui s'appelle l'étude sur les morts violentes au sein du couple, qui détaille euh, chaque cas, euh, vraiment, de manière extrêmement précise et ça nous permet de voir et ce sur quoi la volonté politique peut agir, ce sont les cas sur lesquels il n'y avait pas eu de signalement. Parce que quand il y a eu un signalement qui a eu dysfonctionnement, c'est évidemment inadmissible et on a tous partagé la manière dont il faut agir plus volontairement sur ce sujet-là et plus efficacement surtout. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il n'y a pas eu de signalement. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le consensus de la société. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a un incendie ou un cambriolage chez vos voisins, vous appelez la police. Mmh. Mais quand vous entendez des cris et que manifestement, il y a des violences intrafamiliales chez vos voisins, faites un micro trottoir, faites un sondage, l'immense majorité des gens ne va pas avoir le réflexe d'appeler les forces de l'ordre. C'est vraiment sur cet appel aux témoins également de ces violences ça conjugales. Ça j'entends bien, et à la responsabilisation vraiment.
0: de la société. Mais quand Zerroyo dit ça ne va pas, assez loin que vous dites « je suis d'accord avec ça ». Mais bien sûr. Mais vous êtes ministre du gouvernement. C est, c est, oui. On peut aussi entendre le fait que vous avouez une forme d'impuissance ou que même vous vous pensez que ce gouvernement ne va pas assez vite.
5: Non, moi j'avoue pas une forme d'impuissance. J'avoue, c'est pas une question d'avouer. D'ailleurs, en fait, je suis assez gênée d'ailleurs. Oh, bah, non, le mais si vous voulez, je suis un peu gênée par le fait qu'il y a quand même un absent qui est l'auteur de violences conjugales et que je, je n'aime pas. Je vous le dis comme je pense et tout le monde ne sera pas d'accord évidemment. C'est pas grave, je le dis. C'est aussi le but des débats. Je n'aime pas quand on pointe en premier lieu une responsabilité de la police ou du juge ou du gouvernement. Quand j'entends c'est de la faute du gouvernement parce qu'une femme a été tuée par son mari quand il n'y a pas eu d'alerte et ce sont des cas qui arrivent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une déresponsabilisation de l'auteur de ces violences. Donc c'est la première vous chose. Le dehors, la deuxième pour, chose, c'est pas pas moi qui le laisse dehors non, mais mais quand qu il n'y a pas d'alerte. Vous le
4: système politique, oui, vous, vous système, ne faites rien contre la des bien. agresseurs. Non, enfin.
8: attendez, enfin. moi je ne peux pas entendre qu'on ne fait rien. Attendez, on a euh, 14
5: 000 pendulaires par exemple. Il y a moins de 2000 condamnations. Il y a une impunité tout le temps des Madame. On a tout fait depuis 2016 pour faire en sorte de changer ça. Alors peut-être pas assez, peut-être pas bien. Tout est critiquable. On peut non, sur la table, il y a des gens, non, vous des vous
4: femmes ]issez. qui meurent, des femmes qui mais sont violées Andréa tous les jours, toutes les 7 minutes. Il y a une tentative de viol, bien 18 enfants violés tous les la heures, une femme mais qui mais meurt mais tous les deux jours. Vous vous me la prenez, où vous... Mais Oui, je vous la prends, visiblement, parce que à votre place, honnêtement, je ne serais pas comme ça, tout détendu en train de sortir un livre, vous voyez Franchement, moi, je trouve ça juste
5: honteux. Je suis désolée, mais je ne vais pas rester dans cette planète. Non, mais je suis désolée de me dire des choses comme ça. Non, non, il n'y a pas de vous rester là, là, vous coupez, je dis vous demande de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles. Mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. Un référendum de féminité dans ma famille. Mais non, mais vous coupez ça, vous coupez ça vous depuis plait. tout à l'heure, Andréa. Vous hurlez, c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Ah ouais. Vous osez me dire, Andréa, dire à moi les yeux dans les yeux que je ne connais pas les violences que vous avez fait. Marine Chiappa, Andréa vous dis merci. Mais le débat est terminé. Vous couvrez,
0: merci. Pardon, on ne coupera pas. Le débat est terminé. Ça fait 1h07 qu'on débat, qu'on débat sereinement sur ce plateau. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, on n'a pas, pas... Mais
5: vous trouvez que c'est serein de me dire à moi que je ne connais pas les violences faites aux femmes Pourquoi assurer, je suis engagée non, non, non. sur ce sujet depuis l'âge de 15 ans Il y a une
4: compétence, il faut démissionner. Je... On ne rappelle pas ce qu'on peut. Est-ce est qu'on peut juste laisser répondre à la question Avec vous votre ministre incroyable. de l'Intérieur, bon, avec votre garde plaît. il faut démissionner. Moi, je vais essayer de vous mettre d'accord
7: toutes. Avec un livre, je crois que ma voisine l'a lu, et peut-être vous deux, vous l'avez lu, Andrea et Marlène. Elle s'appelle Lorraine Descartes. Vous la connaissez puisque c'est une journaliste qui, justement, depuis des années et des années, aussi bien dans le journal Libération que dans le journal Mediapart, couvre les féminicides. Mm -hmm. Et elle sort un bouquin aujourd'hui où elle raconte, hélas, ce que nous avons dit tout au long de cette émission, c'est-à-dire c'est toujours le même scénario, c'est toujours un homme qui croit vouloir s'approprier sa femme comme un objet et non pas comme un sujet, qui ne veut pas reconnaître que soi-disant celle qu'il aime, avec tous les points mmh. d'interrogation et de suspension qu'on voudra, soit justement son égal, et il la traite comme si était, elle était sa propriété. Donc à chaque fois, c'est la même histoire. Et là, je reviens sur ce que disait Andrea, et sa souffrance qu'elle a essayé de nous transmettre pendant toute l'émission. Mais c'est vrai, on ah, est dingue est, quand est, on apprend que que encore ce matin, comme, comme se... l'a dit Karim. Ce matin même, il y a une femme qui est morte, elle a déposé plainte, elle a essayé d'alerter son milieu professionnel, son milieu amical, son milieu familial, et rien n'y a fait. Mais je voudrais attirer l'attention sur ce livre, parce que cette femme, Lorraine Descartes, que je ne connais pas, elle parle aussi de son histoire. Et j'ai compris pourquoi elle écrivait aussi bien, aussi rigoureusement, de ces drames qui endeuillent notre quotidien, c'est parce qu'elle-même, elle a eu une mère qui a subi le féminicide. Elle l'avoue dans ce livre, et je voudrais terminer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, par quelque chose dont on n'a pas parlé tout au long de cette émission, dont elle parle admirablement, c'est-à-dire que maintenant, se met en France, je ne sais pas depuis combien de, temps, de combien de temps, et vous, madame la ministre, vous devez le savoir, ce sont ces cellules de sensibilisation. Son livre se termine comme ça. Il y a maintenant en France des hommes qui se sont rendus coupables ou qui ont pu être arrêtés avant l'acte du féminicide et qui vont être euh, euh, enfermés avec des psychologues, avec des psychiatres, oui. avec des écouteuses, avec des écouteurs. Et petit à petit, ils vont essayer de sortir de leur corps et de leur psyché cette violence qu'ils conservent. Et ce qu'elle raconte, mais c'est dingue, c'est dingue. Ces hommes-là, ils continuent pendant des semaines et oui, oui. des mois... À dire que la violence qui les a habitées, elle est naturelle. Mmh. Et que ce n'était pas normal que leur compagne, leur conjointe, leur épouse les quittent comme ça. Et petit à petit, ces psychologues, ces psychiatres vont commencer à dérégler leurs mécanismes de violence. Et peut-être qu'il faudrait augmenter ces, ces chambres de sensibilisation. Absolument pour
5: que cette violence, petit à petit, reflue. Les centres de prise en charge d'auteurs, c'est Luc Frémiaud, un ancien procureur ouais. qui a créé ça, dans le Nord, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Bah c'est remarquable, un ce travail. Et c'est extrêmement bouleversant. Moi, j'y suis allée rencontrer des hommes auteurs de violences et c'est vrai que c'est très bouleversant d'écouter justement... Euh, leur point de vue finalement quand on a défendu les femmes toute sa vie et de voir à quel point c'est difficile pour eux de, de changer de paradigme mais ces centres ils sont extrêmement utiles ils font baisser la récidive et d'ailleurs il y a des condamnations aujourd'hui qui sont prises en ce sens elle montre... merci pardon elle oui. montre... elle... soyons quand même honnêtes elles montrent aussi que un certain
2: nombre d'entre eux y repartent pas. Oui, exactement. Y pas. <rire> il y a très y la bien. Il y a une réitération constante. Et, et il hein, y, y en a d'ailleurs un euh, qui est nommé Samuel qui dit en oui. fait c'est moi la victime. J'ai été victime d'une manipulatrice, ouais, ouais. et, et c'est le problème. C'est-à-dire encore une fois, sortir
7: de ce système, c'est changer de paradigme. Mmh. Et, ce et ce ça concerne tout le monde. Dernière le, chose, chose.
0: Enfin, parce heureux. que Laura,
7: non, mais Laura que... qui a accepté de ouais. venir, Laura avec son courage, elle nous a dit quelque chose de très important depuis le début de cette émission, elle l'a répété à trois reprises. La violence envers les femmes et la violence envers les enfants ça va ensemble. Et c'est un débat, effectivement, dont on ne parle que très, très, très peu. Et les enfants qui, qui continuent à vivre après les féminicides, il faut s'en occuper aussi.
0: Je vais être obligé de conclure, je suis vraiment désolé. Pardon. Je vais juste dire quelque chose avant de conclure. c'est que Et merci d'être resté jusqu'au bout, pour le coup. Euh, on n'a pas voulu organiser de clash sur ce débat, surtout pas sur un sujet ah bon comme celui-ci. Non. non, Marlène Schiappa, pardon, je le précise. Nous n'avons pas voulu organiser de clash. D'ailleurs, vous êtes venue à cette émission euh, et je précise juste que si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'on pense que vous êtes toutes de bonne foi, chacun dans vos registres de parole. Voilà, c'est dit. Maintenant, un débat n'est pas prévu à l'avance. Donc, merci en tout cas d'être venu ce soir. Merci Sona Fiebel d'être venue euh, ce, sur ce plateau. Merci Zoé porte-parole de la Fondation des femmes. Et j'en profite par ailleurs pour saluer le travail de toutes les associations. Et rappelez le numéro national d'écoute à destination des femmes victimes de violence qui est le 3919. Merci Marlène Schiappa d'être venue. Votre livre est ici, s'appelle juste une petite gifle sortie aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Merci Andréa Bescon Votre thème il y a aussi Marine Schiappa dans ce livre à retrouver dans cet ouvrage collectif 125 et des milliers ouvrages collectifs dirigés par Sarah Barouk. Mmh chez HarperCollins. Merci beau. à vous, Laura Rapp. Ouais. Je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle « Tweeter ou mourir ». C'était sorti chez, chez Michalon. Et merci à vous, Christelle Tarot, féminicide d'une histoire mondiale, livre référence que vous avez coordonné, qui est ici et qui va apparaître, euh, à la découverte. Ce soir revient demain. Merci, Laure. Mais restez avec nous sur France 5 à suivre un documentaire euh, exceptionnel sur la situation dramatique des femmes afghanes mmh. qui s'appelle « Inside Kaboul mmh. ». Un documentaire qui suit en parler le destin de deux jeunes femmes au lendemain du retour au pouvoir des talibans. C'est dans un instant. Merci à vous. Bonne soirée et à demain.